0: Buenas tardes hermanos, soy David Chan, pastor ejecutivo aquí de Calvary, eh, les manda saludos hoy nuestro pastor general Julio Guarneri, gracias Chuy, saludos desde Barcelona donde está ahí dando unas uh, conferencias con pastores, uh, apoyando a, a, a otros trabajadores de la obra que tenemos ahí, conexión con ellos. Me envió un mensaje diciéndonos que a las tres y media de la tarde, tiempo de allá, Todavía estaba en la iglesia, así que creo que pasaron la siesta en la iglesia ahí juntos. Habían estado como tres o cuatro horas ahí en la iglesia. No nos vamos a quedar tan tarde aquí, así que no se preocupen ustedes. También hoy nuestro pastor Julio Varela, que normalmente predica aquí en este servicio, está regresando de un viaje que, que también estaba dando unas conferencias de entrenamiento para pastores en, en México, ¿verdad? En Sonora. Esperamos que llegue con bien a esta tarde. Así que hoy les toca el, el tercer string. <risa> eh, si yo jugaría fútbol, me tocaría la, la banca derecha. Ahí es donde juego fútbol. Este, esa es mi posición. No, no, es un privilegio poder traerles el mensaje esta tarde. Eh, como pastores aquí de equipo que tenemos, cooperamos, colaboramos con los mensajes y así que este esper, esper, esperamos que, que aunque haya una persona diferente acá enfrente están recibiendo un mensaje uh, parecido igual a uh, que, que nuestros pastores todos tenemos en nuestros corazones eh, estamos hablando acerca del evangelio del evangelio cómo transforma cómo nos cambia cómo nos impacta y hoy vamos a ver el tema de cómo el evangelio cambia a la iglesia y posiblemente ustedes sé. bueno, pues, ¿qué, ¿qué no es que la Iglesia y el Evangelio siempre van juntos? Vamos a ver eso un poco esta tarde. Pero primero iniciemos con esto. En la década de los 1770, o sea, casi 200 y algo años hacia atrás, habían unas pequeñas colonias en este mundo nuevo que un día se llamaría Norteamérica. Y en estas colonias pequeñas se, se unieron bajo un llamado, una poderosa idea de la libertad. Era una idea que llegó a transformar a unos pueblos de un lugar remoto y desconocido en el mundo en aquellos tiempos. Y produjo una nueva nación con un gran destino que hoy, hoy en día es uno de los superpoderes en el mundo. Eso nos demuestra el poder de un pequeño mensaje, un mensaje pequeño pero poderoso que puede unir y transformar a pueblos. Y en forma de entretenimiento hay un musical que se llama Hamilton, Hamilton fue compuesto y dirigido por Lin Manuel Miranda, uh, lo dieron primero en Nueva York y ahora está en varias partes de, del país, este musical, este, este show de teatro, pero tratan en forma de entretenimiento de, de, de enfocarse en la vida de uno de los padres de la revolución que llegaron a formar los Estados Unidos. Y se enfoca en la vida de Alexander Hamilton. Y Alexander Hamilton tuvo una gran influencia en la formación de lo que llegaran un, un día a ser los Estados Unidos de América. Él mismo, interesantemente, fue un inmigrante de una isla del Caribe. Ahora, en ese tiempo, la mayoría de los fundadores de, de, del país, los, los padres, digan fundadores, ya tenían muchas generaciones viviendo en, los, en las colonias. Pero Hamilton fue uno de los inmigrantes que había llegado un poco antes en su vida como joven. Y luego llega a la escena en el musical donde dan crédito a Hamilton y a otros inmigrantes por el éxito de la revolución. No sé si recuerdan o si lo han visto, pero ahí se, se, se dan un, un choque, ¿verdad? y dicen, los inmigrantes, we get the job done. O sea, inmigrantes hacen el trabajo. No sé si es una buena traducción, pero la idea es que los, los inmigrantes pueden hacer lo que otros no están haciendo, ¿verdad? Y, 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 se, y, y, y dicen, bueno, qué bueno que estamos haciendo esa obra. Ahora esta historia esa historia se parece mucho A la historia de la iglesia En el Nuevo Testamento Y les voy a demostrar cómo, eh, Porque hay una poderosa idea eh, Que es, viene siendo el mensaje del Evangelio Y esa idea en las manos de unos pocos Unos pocos que en, en esos días Llegaron a ser migrantes y migrantes también Pero ellos con el Evangelio en sus manos Como ya veremos Tuvieron un gran impacto Que aún se está sintiendo hoy Es porque estamos aquí hoy nosotros, hoy en día Porque los primeros discípulos Tomaron un mensaje, una idea radical Que llegó siendo el Evangelio Y a través del poder Del Espíritu de Dios, llegaron a cambiar Y transformar al mundo Bueno, vamos a ver esta escena En una de estas iglesias del primer siglo En la iglesia de Antioquía En Hechos capítulo 11 Si tienen sus Biblias pueden dar Ahí la, la página o, o, o en su celular También lo vamos a tener aquí enfrente En Hechos capítulo 11 Vamos a ver escenas de la iglesia en Antioquía Ahora Antioquía hoy en día Estaría situado uh, En medios de, del país de Turquía Así que geográficamente Ahí es donde estamos Y primero vamos a ver este primer punto Es que el Evangelio Produce y transforma A la iglesia okay, Vamos a ver cómo el Evangelio produce Y transforma la iglesia En Hechos 11 19 al 23 dice así Mientras tanto Los creyentes que fueron dispersados Durante la persecución Que hubo después de la muerte de Esteban Viajaron tan lejos como Fenicia Chipre y Antioquía de Siria Predicaban la palabra de Dios Pero solo a judíos Es un dato muy importante ahí Sin embargo Algunos de los creyentes que fueron a Antioquía Desde Chipre, Chipre y Sirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Ahora, esta historia comienza en medio de, de hechos verdad? Hechos de los apóstoles Es la historia de cómo se va desarrollando La iglesia del primer siglo verdad? Este movimiento del cristianismo Que Jesucristo dejó Con sus primeros discípulos Y recuerdan cuando lo dejó, ese movimiento Jesús dijo que en la gran comisión Vayan y hagan discípulos De todas las naciones Bautizándolos y enseñándoles A, 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 a seguir Mis caminos esa gran comisión que lo vemos en Mateo, Marcos, Lucas, Juan También se ve en el principio de Hechos, Hechos capítulo 1 Pero aquí llegamos a Hechos capítulo 11 Y no se ha visto todavía el movimiento Que uno debería de esperar a, Al recibir esa comisión que, que les dio el Señor Jesús en, por, cierta, por alguna razón no habían actuado completamente Sobre esa comisión Los discípulos primero se quedaron en Jerusalén y se crearon ahí y, y, y estaban alcanzando a gente en Jerusalén Si recuerdan Hechos capítulo 2 Pedro da una predicación en el día de Pentecostés Y tres mil personas se añaden a la iglesia Así que posiblemente estaban muy ocupados discipulando a Jerusalén No sabemos por qué Pero por alguna razón No inmediatamente salen los discípulos Para, para obedecer la gran comisión De hacer discípulos de todas las naciones Y de por sí Solo están comunicando el Evangelio a otros judíos a otras personas que creían en el mismo Dios del Antiguo Testamento y tenían esa base en común, esa base religiosa, esa base cultural. Así que es interesante, ¿verdad?, que Dios, Jesucristo, les da una comisión para todo el mundo, pero ellos se quedan cerca con, con la gente que ellos conocen, con la gente con que ellos se sienten cómoda, con la gente judía. Pero vemos que algo sucedió. En, en, en Hechos capítulo 8 Vemos que a Esteban uh, Esteban es, es, um, es castigado Y es el primer martir es, es apedreado por su fe, por su testimonio Y al, 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 al morir Esteban Eso causó que, que las, las protestantes religiosas en ese tiempo Comenzaron a, a perseguir a los otros creyentes Y por eso, porque Esteban fue un, el primer mártir Y la persecución comenzó a ser más fuerte por eso se esparcieron Por eso comenzaron a salir fuera de Jerusalén Para otros lugares Como vemos aquí en el texto Y uno de esos lugares a donde van Es Antioquía Pero están diciendo que ahí también Están simplemente compartiendo el Evangelio a judíos Ahora no sé si usted tenga descendencia judía La mayoría de nosotros posiblemente, probablemente no Pero imagínense Imagínense algo que se llama el Evangelio Que son buenas nuevas Buenas noticias Pero solo para un pequeño grupo de personas ¿Verdad? Eso no está bien, ¿verdad? el Evangelio de Jesús es para todo el mundo Y Él les dijo, es para todos Pero en ese tiempo solo estaban compartiendo Con gente conocida de la misma cultura Pero eso no era la gran comisión Entonces, Pero vemos aquí que algunos discípulos Y no nos dicen cuáles son sus nombres Pero algunos llegan a Antioquía Y ellos comienzan a Predicar el Evangelio a gentiles Ahora la palabra gentil en el Nuevo Testamento Es para cualquier otra persona que no es judía ¿verdad? así Otras culturas, otras naciones Todos ellos van sobre la, el tema gentil verdad, O el título gentiles Entonces a estos por, por fin alguien comienza a, a, a compartir Es probable que en Antioquía no habían muchos judíos Y los discípulos por eso comienzan a testificar a los gentiles pero interesantemente al llegar a Antioquía estos discípulos forman una iglesia. Ahora, noten algo muy interesante ahí, ¿verdad? Porque cuando nos enfocamos en hacer discípulos se puede formar la iglesia. Pero al revés no sucede. Eso es algo muy importante. Formando una iglesia no siempre automáticamente produce discípulos. ¿verdad? Discípulos forman iglesias, pero solo porque se abre una iglesia no forma discípulos, no, no automáticamente hace discípulos. ¿Por qué? Porque, porque no hay iglesia sin el Evangelio, y el Evangelio es algo que transforma, el Evangelio es algo que nos cambia. Ser discípulo es literalmente ser un seguidor de los caminos de Jesús. Así que nos podemos decir que, bueno, somos cristianos, somos creyentes, voy a la iglesia, etc. Pero la pregunta en realidad es, ¿pero eres discípulo? ¿Eres alguien que sigue el camino de Jesús? No hay iglesia sin el Evangelio, porque el Evangelio produce a la iglesia. Ahora estamos hablando de iglesia en términos de creyentes, los individuales que siguen el camino de Jesús, no necesariamente hablando de la iglesia institucional. Pero la iglesia, si, si construimos una iglesia sin el Evangelio, produce religión nada más. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo, podemos, cómo nos podemos dar cuenta si alguien es un discípulo o una, simplemente una persona religiosa? Vamos a comparar aquí uh, solo en cuatro, cuatro maneras sencillas. Alguien que conoce, uh, alguien que solo por su religión va a la iglesia o se llama cristiano solo por, porque es su tradición, en contraste con un discípulo. Un religioso, en primer lugar, conoce de Dios, ¿verdad? Pero un discípulo conoce a Dios. ¿Ven la diferencia? Una pequeña palabra, ¿verdad? Es, es algo conocer de Dios. Tener entendimiento, tener, aprender algo y poder recitarlo. Pero conocer a Dios es algo más íntimo, algo más personal. Otra comparación. Un religioso escucha la palabra de Dios y posiblemente la escucha y la recibe, ¿verdad? Pero un discípulo practica la palabra de Dios. ¿Ven la diferencia? La palabra de Dios nos dice ¿verdad? Que, que si solo lo oímos pero no lo hacemos, entonces es como que nada la pasó. ¿verdad? Un religioso asiste a la iglesia de vez en cuando o posiblemente hasta cada semana, pero un discípulo ama, ama a la iglesia y sirve en su iglesia. Un discípulo entiende que la iglesia es una familia, es un cuerpo, y nos dedicamos y nos comprometemos unos a otros para servir, para crecer, para animar y para testificar al mundo. Una persona religiosa busca la bendición de Dios. Un discípulo busca la presencia de Dios. Hay una pequeña diferencia ahí también, ¿verdad? No hay nada malo en estas, en estas cosas que, que mencioné de los religiosos. No hay nada malo en eso, ¿verdad? Pero la, la segunda opción, en, ese, en la segunda opción vemos un compromiso más profundo que produce resultados diferentes. Buscar la bendición de Dios es algo bueno, pero, pero al madurar en nuestro camino con Dios, sabemos que lo mejor no es simplemente tener la bendición de Dios, sino que lo mejor es tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Y de ahí fluyen las bendiciones que necesitamos. ¿Verdad? Esa es un poco de diferencia al pensar qué es un religioso comparado con quién es un discípulo. Y aquí en Calvary nos queremos enfocar en hacer discípulos Así que ve, veamos más aquí De cómo nos enseña esto uh, En el texto aquí Vemos que los discípulos que fueron a Antioquía Porque en realidad eran discípulos En realidad eran seguidores de Cristo Querían implementar en sus vidas Los caminos de Jesús Ellos llegaron a dar un tremendo impacto En Antioquía y producieron Una nueva iglesia Pero ahí no solo vemos que el Evangelio No solo produce a la iglesia No solo una vez ¿verdad? No, solo, no es como que el Evangelio Uh, inicia algo Y luego ya te, te deja para el resto de tu vida ¿Verdad? El Evangelio no solo produce la Iglesia una vez Sino que transforma a la Iglesia continuamente Veamos ver otra vez Los versículos 22 al 23 Dice aquí que cuando La Iglesia de Jerusalén esa, Ahora entiendan, en Jerusalén es la Iglesia Original ¿Verdad? Ellos son los mero meros, ¿verdad? los primeros Y de ahí está saliendo el movimiento ¿Ok? Cuando la Iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado en Antioquía, enviaron a Bernabé a Antioquía. Ahora, leemos eso casualmente y pensamos, ah, no, eso es inocente, ¿verdad? Querían saber, ah, ¿qué está pasando ahí? Wow, vamos a hablar en Bernabé, que nos tome unas fotos y nos envíe un, un reporte, ¿verdad? No, desafortunadamente no, porque recuerden, ellos eran judíos, ¿verdad? Y aunque estaban, aunque habían pasado tanto tiempo con Jesús, todavía no se les había cambiado la cosmovisión completamente. Y pensaban que el evangelio era solo para los judíos. O si un gentil quería ser seguidor de Cristo, primero se tendría que convertir en un judío y luego podía ser un cristiano. A ah, este círculo que, que, le, que le querían dar estos, estos como, como, como reglamentos, ¿verdad? Que querían agregarle al evangelio. Así que miren. La iglesia de Jerusalén envía a Bernabé, ¿saben por qué? Porque estaban sospechosos. Pensaban que esta iglesia en Antioquía era una iglesia falsa. Era una iglesia que en realidad no era conforme a los reglamentos de Jesús porque era una iglesia de gentiles y no lo podían creer. Qué interesante, ¿verdad? Que esta, esta iglesia que, que conoció a Jesús, que quería vivir por Jesús, sospecharon a los que no conocían porque eran diferentes de ellos. Entonces enviaron a Bernabé y luego versículo 23 nos dice que cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios se llenó de alegría y alentó a los creyentes allí que permanecieran fieles al Señor. Así que vemos aquí algo muy interesante, ¿verdad? Porque vemos aquí que la iglesia en Antioquía se, hubiera, se pudieron haber quedado, dejado en, en, en mala relación con Jerusalén hubieran podido haber dicho, bueno, ¿por qué envían un espía para ver si en realidad somos creyentes? Pero al contrario, recibieron a Bernabé y recibieron su, su aliento, su ánimo, recibieron sus enseñanzas. Y hasta vemos después que va a haber un, un problema en Jerusalén y los hermanos en Antioquía van a cooperar para ayudar a los hermanos en Jerusalén. ¿Ven cómo el Evangelio transforma a la iglesia? ¿verdad? Porque un corazón duro Un corazón que dice Bueno, no, ustedes no pensaban Que era yo un creyente real Pues cuando ustedes tienen problema Es su problema Es el castigo de Dios ¿verdad? Pero no, al contrario el, el Evangelio transforma A los hermanos en Antioquía Cuando hay una necesidad en Jerusalén Ellos responden con amor Y con compasión Así que aún después de la conversión Debemos permitir que el Evangelio Nos siga transformando Nos siga guiando Especialmente manejando las las crisis sociales y culturales que existen. En ese día, la crisis cultural era que los, los creyentes judíos y, y gentiles no se permitían eh, interactuar porque la sociedad lo prohibía. Así que ese era la, la, el reto cultural que ellos tenían que manejar y cómo, cómo discernir el camino de Dios para ellos. Pero se dieron cuenta que no, el, la familia de Dios es para todos. Y aceptaron, se aceptaron unos a otros. Hoy en día, la iglesia debe de discernir entre muchos conflictos que tenemos, sociales y culturales. No los podemos nombrar, ¿verdad?, todos los conflictos que tenemos. Pero una, un área en que podemos sí mencionar hoy es cómo se, define, cómo se define el masculismo. Cómo se define el feminismo. ¿Qué significa ser un hombre? ¿Qué significa ser una mujer? La cultura alrededor de nosotros está batallando con esa pregunta. Hasta, hasta están... Este, proponiendo varias diferentes soluciones hay, hay docenas de géneros Si tú puedes escoger cuál quieres ser ¿Han oído ustedes Del movimiento Latinx? ¿Sí? ¿Alguien lo ha oído? Levanta la mano si lo ha oído Ese es el movimiento que dice Mira, es, me estás ofendiendo Si dices que algo termina en O Porque es masculino o en A Porque es femenino Así que vamos a quitarle la O y la A Y vamos a ponerle X Qué interesante, ¿verdad? O qué, qué triste, ¿verdad? En cierta manera, el mundo está tratando de, de entender cosas que la palabra de Dios nos guía muy bien y completamente y perfectamente. Necesitamos que la palabra de Dios nos continúe a transformar para entender qué es el propósito de Dios, para demostrarle al mundo, mira, esto es lo que es un varón, esto es lo que es ser, es mujer, ¿verdad? Y para tratar de darlo de una manera que es un ejemplo atractivo, para el mundo alrededor de nosotros Esos son tiempos difíciles Pero lo bueno es que la Palabra de Dios El Evangelio nos puede continuar a transformar A guiar Que los métodos nunca cambian Que los métodos cambian Pero nunca el mensaje Quiero compartir este principio con ustedes Un principio muy importante En cualquier situación cultural O social que tenemos Debemos de seguir esto Que la Palabra de Dios me transforme a mí no que la palabra se conforme a mí. Eso nos va a guiar en los, en los caminos de Dios en los tiempos difíciles. Hay tanta presión cultural para aceptar lo que la cultura quiere que aceptemos como creyentes. Y, y es tan fuerte esa corriente, es muy difícil en, en, en varios casos, ¿verdad? Pero si permitimos que la palabra de Dios me transforme a mí, no que se conforme a mí, vamos a ser guiados Constantemente en los caminos que Dios quiere para nosotros. Así que si el Evangelio no hubiera transformado la cosmovisión de esos primeros discípulos hace dos mil años atrás, el movimiento cristiano se hubiera estancado allí mismo. Pero el Evangelio sigue transformando a los creyentes y hasta los creyentes judíos por fin llegaron a ese entendimiento. Ah, Dios quiere que esta, este evangelio, este mensaje llegue a todas las naciones, a todas las clases sociales, a, a, a hombres, a mujeres, a toda persona, viejo y niño, anciano y niño, a toda persona. Por fin entendieron eso porque permitieron que el evangelio les transformara. Esas iglesias del primer siglo fueron guiados por el Espíritu Santo. Para extender la gracia Lo más que se podía extender Y a la misma vez Para ponerse firme En las cosas esenciales Las doctrinas esenciales del Evangelio Posiblemente han escuchado O han oído Del, uh, del credo apostólico El credo apostólico son, son doctrinas básicas Que se han compartido Por los siglos ya para cuando cristianos quieren decir, bueno, ¿cuál es lo esencial? ¿Cuál es lo, lo principal de la palabra de Dios? Porque tenemos muchas diferencias en doctrinas, en prácticas y, y la mayoría de esas diferencias en realidad no, no son esenciales. Así que, ¿cuáles son las, las cosas esenciales que todos deberíamos estar de acuerdo? Búsquenlo si gustan esta tarde en su celular o donde quieran el credo de los apóstoles. Es muy interesante ver eso lo esencial que por siglos la iglesia cristiana ha dicho esto es lo, lo más importante Sería bueno recordar Esos fundamentos básicos de nuestra fe Que nos unen Y no sobre Las diferencias que nos dividen Hoy en día hay tantas divisiones en nuestra, en, en nuestra sociedad Pero ¿por qué no buscamos lo que nos una? Posiblemente hay algunos creyentes Que dicen, bueno, ustedes bautizan Así ah, como, como adultos ¿Verdad? Pero mi tradición bautiza A los niños baut, No, bautiza a los niños, ¿verdad? Esa es una diferencia en doctrina Que no, tienes que, no tiene que ser una esencial que, que dice, bueno, yo nunca Tengo compañerismo contigo, ¿verdad? Pero si alguien confiesa que Jesucristo es el Señor y Salvador de su vida Esa es una doctrina esencial En que podemos pararnos Que la palabra es la palabra de Dios Esa es una doctrina esencial ¿Verdad? Um, una frase muy muy buena yo creo para, para que ha sido una buena frase para los creyentes por, por mucho tiempo es esta que dice En lo esencial unidad, en lo que no es esencial gracia, pero en todo amor. En esenciales, practiquen la unidad. En lo que no es esencial, practiquen la gracia. Digan, bueno, tú tienes una diferente idea de, de la segunda venida de Cristo. Yo tengo una poco diferente, pero vamos a darnos gracia. Pero en todo, practiquemos el amor. Esto nos ayuda como iglesia para seguir siendo un testimonio bueno en el mundo alrededor de nosotros. Aunque tengamos diferentes doctrinas como iglesias protestantes. Un segundo punto que vemos aquí Entonces la palabra de Dios, el Evangelio No solo transforma, produce y transforma a la iglesia Pero luego la iglesia transformada Inspira a nuevos creyentes La iglesia que se permite Que sea continuamente transformada por el Evangelio Inspira a nuevos creyentes Veamos 24 al 26 aquí en Hechos 11 Dice que Bernabé era un hombre bueno Lleno del Espíritu Santo y firme en la fe y mucha gente llegó al Señor Después Bernabé siguió hasta Tarso Para buscar a Saulo Cuando lo encontró Lo llevó de regreso a Antioquía Los dos se quedaron allí con la iglesia Durante todo un año Enseñando a grandes multitudes Y fue en Antioquía Donde por primera vez A los creyentes los llamaron cristianos Noten con, aquí que, que llamado cristianos A uh, Muchos piensan que en realidad era como una, una forma de burlarse Se estaban burlando de la gente Porque todo era acerca de un movimiento nuevo ¿Qué es ese cristianismo? Es como decir, ahí van los aleluyas, ¿verdad? A veces decimos así, eh, o, o se ha dicho así ese, Era una manera de burlarse Pero también es muy interesante, ¿verdad? Que veían en esa, en esa, en esa iglesia Veían a personas que se estaban conformando A los caminos de Jesús y les llamaron, bueno, ustedes son como pequeños cristos porque están conformándose a los caminos de Jesucristo. Ahora noten que dice aquí, mucha gente siguió al Señor. Eh, hay un, um, hay un, un uh, hombre llamado Rodney Stark que escribió un libro titulado Ciudades de Dios y él estudia la evidencia arqueológica del primer siglo y descubre que fue el convivio, fue la comunidad fue el amor fraternal entre esos primeros creyentes de la iglesia que atraía a nuevos creyentes, mucho más antes que la doctrina. O sea, ellos no predicaban solo doctrina y luego recibían a nuevos miembros, sino que la gente se atra fue atraída al tipo de comunidad que esos primeros cristianos eran y luego aprendían la doctrina. Aquí en Calvary tenemos un énfasis llamado grupos de crecimiento, y este énfasis es porque en realidad creemos que no es solo importante conocer buena doctrina, sana doctrina, sino también para tener unos grupos de comunidad, una interacción personal para que el Evangelio uh, sea algo atractivo a los que están afuera de ello. Y estos grupos de crecimiento uh, deben de ser para que como grupo, como comunidad, como grupo pequeño, reflejamos, reflejamos al mundo lo bueno que es ser parte de la familia de Dios. Ahora, es bueno congregarnos así en grande manera, pero en esta congregación así grande no nos podemos conocer de una manera personal, ¿verdad? No, no podemos saber cómo orar unos por otros. Ahí en los grupos de crecimiento se puede hacer eso. Así que por eso enfatizamos eso Porque es lo que vimos en el primer siglo Que la iglesia iba creciendo Porque los pequeños grupos que se reunían En casas o en diferentes lugares No tenían santuarios así como Estos grandes, pero esos grupos Pequeños vivían en una Comunidad fraternal que era Muy diferente y muy impactante Al mundo alrededor de ellos Y por eso les decían cristianos Porque eran algo diferente Estos grupos Así que vemos aquí que, que la iglesia creció Creció por la bendición de Dios y por el amor que estos hermanos tenían unos a otros. Y también vemos que Bernabé fue hasta Tarso para buscar a Saulo. Ahora, ahí hay una historia muy interesante, pero no tenemos tiempo de, de desempacar esa historia. Pero es interesante que Saulo, después de que recibió su visión de Jesús, si recuerdan, y, y recibió su conversión, no vemos o leímos de él por mucho tiempo. Y, y la, la iglesia, la historia de la iglesia dice que posiblemente Saulo pasó como 10 años en el desierto Y posiblemente ya había fracasado en su ministerio Pensaba que, que ya no podía hacer nada más para Dios Es posible que para ese tiempo había perdido su familia Había perdido todo lo que él tenía en términos de apoyo uh, y, y él estaba preguntándose ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hago? Y en ese tiempo Dios envía a Bernabé a buscarlo y a traerlo a Antioquía y ahí es donde fue es restaurado y recomisionado. Hay algo ahí importante para nosotros, ¿verdad? Que a Dios nunca se le pierde la hora. Dios tiene su tiempo para cada uno de nosotros. Posiblemente nos sentimos que estamos en un desierto espiritual o un desierto en nuestra vida, pero no desamparen porque Dios tiene su tiempo para cada uno de nosotros si nos mantenemos fieles en su camino. Así que vemos que la iglesia transformada inspira a nuevos creyentes Y por último vemos que estos creyentes inspirados hacen cuatro cosas Aquí en el texto vemos por lo menos cuatro acciones de creyentes inspirados De discípulos inspirados En primer lugar impactan su oikos Ahora oikos es una palabra griega que vemos del versículo 26, 26 donde dice Que fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Ya vimos que posiblemente era una burla, pero en realidad también vemos que ellos vivían de una manera diferente que estaba impactando a su cultura. Y la palabra griega oikos significa ese círculo de influencia que tú tienes. Puede ser tus familiares, tu trabajo, tu vecindad, pero fue por un énfasis que ellos tenían como creyentes. ¿Cómo puedo ser testigo? ¿Cómo puedo ser testimonio para Cristo en mi oikos? En mi área de influencia. Y, y, y ellos buscaban maneras de impactar su área de influencia. Uh, y, y de ahí va creciendo el movimiento de Cristo poco a poco. A veces nos sentimos que, bueno, yo no, yo no sé suficiente de la Biblia para, para dar una clase. Yo no sé cómo dar un estudio bíblico. Pero todos, todos de nosotros podemos ser buen testimonio para Dios en, en nuestro oikos, en nuestro círculo de influencia. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues primero permitiendo que el Evangelio nos transforme, ¿verdad? Nuestra actitud, que tengamos amor en la manera en que servimos a la gente alrededor de nosotros. Siempre apuntando o, 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 o diciendo, hago lo que hago para la gloria de mi Señor y Salvador. Todos podemos ser uh, ministros dentro de nuestra área de influencia. Lo que me gusta aquí de, de este capítulo de, de Hechos Es que no nos da el nombre de los demás Solo tenemos el nombre de Bernabé y Saulo ¿verdad? Pero los demás, los que están haciendo el trabajo Los que están haciendo la obra de impactar a su ciudad Son personas que no conocemos su nombre Y yo creo que eso nos recuerda que cada uno de nosotros Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros Y, y no tenemos que tener un título, ¿verdad? Para impactar a nuestro boicos también vemos aquí que creyentes inspirados tienen compasión ah, ya les expliqué pero vamos a ver aquí el 27 al 29 dice que durante aquellos días unos profetas viajaron de Jerusalén recuerdan Jerusalén a Antioquía uno de ellos de los, de los profetas llamado Ágabo se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Nos dice ahí Lucas cuando en realidad sucedió. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía. Qué bello ver eso, ¿verdad? Es esta iglesia de Jerusalén que sospechaba si la iglesia en Antioquía en realidad era una iglesia verdadera. La respuesta de Antioquía es ustedes tienen una necesidad y vamos a dar lo que podamos Para bendecirles Creyentes inspirados Responden con compasión No con venganza Una tercera cosa que vemos aquí Es que creyentes inspirados Forman un pueblo nuevo ¿A qué me refiero? Vamos a avanzar un poco rápidamente Al capítulo 13 de Hechos El versículo 1 Donde nos dicen que Entre los profetas y maestros De la iglesia de Antioquía De Siria se encontraba en Bernabé, Simeón, llamado el Negro, y le llamaban el Negro, ¿por qué? Porque era de África. Lucio de Sirene, Manaén, quien era compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Aquí es interesante que, que Lucas nos da los nombres de uno de los líderes de Antioquía y nos da los nombres con una, una indicación que ellos eran un grupo diverso. Eran de diferentes países, diferentes etnias, diferentes clases sociales. Y qué bello ver que esta, esta diferencia étnica formaron una iglesia poderosa, una iglesia fuerte. Es, es algo importante para nosotros, ¿verdad? Recordar que en la diversidad hay más gloria a Dios cuando hay más diversidad. Y, y no es que tenemos que forzarnos, ¿verdad? Vamos a buscar africanos o vamos a buscar a otra gente, europeos. Pero es, es, es tener un corazón abierto, es tener un corazón que dice, mira, mi, mi nacionalidad es importante, pero es más importante que somos parte de un pueblo nuevo. Que mi nacionalidad, mi, mi etnia, cuando se une a otros, yo traigo lo que traigo de, de, de mi trasfondo, pero también dejo que, que el reino de Dios sea lo que nos une, que somos parte de un pueblo nuevo. Y, diferente. y eso yo creo que, yo, yo pienso, esa solo es mi, mi opinión Yo pienso que esa fue una de las razones porque la iglesia en el primer siglo Creció tan fuerte, era tan radical esta idea que, no, que judíos y gentiles se sentaran en la misma mesa o en la misma banca Que trabajaran juntos, que decían somos una familia No, eso no se veía Hoy en este mundo vemos tantas Um, divisiones verdad, y divisiones de raza, de etnia, de nacionalidad en la iglesia de Jesucristo se puede romper esa división y se puede demostrar lo que el reino de Dios va a ser ¿verdad? una unión entre todos, de cada pueblo y nación les he comentado que fui, fui misionero en el país de Georgia que está ahí cerca de Rusia y Turquía y ahí en nuestra iglesia internacional teníamos gente de 30 nacionalidades. Y era algo muy precioso ver que diferentes culturas, diferentes etnias podían alabar al mismo Dios. Ese es un mensaje de unidad que solo puede suceder dentro de la iglesia de Dios y puede ser una atracción para los no creyentes. Así que creyentes inspirados forman un pueblo nuevo y por último, creyentes inspirados participan en la misión de Dios. Vemos ahí en capítulo 13, versículos 2 y 3. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. ¿Qué está sucediendo aquí? Ese es el primer movimiento de misiones Saliendo de Antioquía, enviaron a Pablo y a Bernabé y luego a su equipo para compartir el evangelio en diferentes naciones, diferentes lugares. Aquí en Hechos 13 es la razón por qué estamos aquí nosotros, ¿verdad? Porque el evangelio un día llegó a Estados Unidos, el evangelio un día llegó a México, a El Salvador, a Guatemala. El evangelio sigue llegando. A Corea, a las Filipinas A diferentes partes del mundo Afganistán, a Irán Sigue llegando el Evangelio Y comenzó en ese momento Cuando la iglesia en Antioquía se dio cuenta Mira, tenemos una comisión y, y debemos impactar al mundo Así que vamos a enviar parte de nuestro cuerpo Para ir e impactar al mundo Así que ahí vemos cuatro cosas De creyentes inspirados Que impactan su boicos, Tienen compasión Forman un pueblo nuevo y participan en misión. Ese es un reto para nosotros, y les quiero preguntar, ¿en qué manera está usted practicando algo de esto? Comenzando con este primer punto, ¿verdad? ¿Cómo estamos impactando a nuestra área de influencia? ¿Vamos al trabajo reconociendo cada día que somos enviados por Dios y comisionados por Él? ¿O vamos pensando que dejamos a Dios en el templo el domingo pasado? Así que llegó el momento de responder al mensaje de hoy. Espero que el Espíritu Santo les esté hablando en algo personalmente, pero voy a pedirles que se pongan de pie y que nos pongamos a reflejar y a responder. Es posible que, bueno, hago la pregunta, ¿has sido tú transformado por el Evangelio? ¿Te has dedicado a Jesús para que Él te transforme, te salve? Si nunca lo has hecho, te invito a que te rindas hoy a Jesús. Que comiences hoy a recibir la transformación que Jesucristo te quiere dar. O posiblemente ya eres creyente por mucho tiempo. Te pregunto, ¿estás frío en tu amor y en tu seguimiento de Cristo? Si estás frío en tu amor, toma el tiempo hoy de rededicarte, rededicarte de, de darte por completo. Dile al Señor Jesús, yo no quiero ser solo un religioso, quiero ser un discípulo dame otra vez un amor un, un, un fuego para ti para poder seguirte y tus caminos no camines solo posiblemente estás tratando de caminar como creyente solo posiblemente hoy tienes que responder y decir yo, yo necesito unirme a un grupo yo necesito unirme a un grupo de crecimiento cualquier decisión que usted tenga mientras el grupo nos dirige en la alabanza les invitamos a que pasen al frente a orar este tiempo de, de altar está abierto para que ustedes hagan, eh, hagan ese, ese compromiso con Dios. Vengan, oren y responden.